1: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu.
0: In zijn algemeenheid heb ik eigenlijk mijn hele leven opgesloten gezeten in, 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 een, in een grot. Misschien nog wel erger, in een bunker. En waar ik de uitgang van niet kon vinden. En nu heb ik die uitgang gevonden en naar buiten gebracht wie ik ben. Vanaf een bepaald moment in mijn leven, ik weet niet meer wanneer, is het eigenlijk... ...iedere dag wel in mijn hoofd gekropen of werd ik ermee geconfronteerd of liep ik erover te denken. Zoals ik het nu zie is het eigenlijk een soort levenslange opsluiting geweest. Maar ik zit nu volledig gekleed als vrouw, opgemaakt in een jurk met een vest aan, uh, pruik op en ik zit te genieten.
1: Dat is nog niet zo lang.
0: Dat is nog niet zo lang, nee. Sinds halverwege dit jaar, april zo ongeveer. Toen heb ik echt de switch gemaakt. Oh ja, Ik wil dit gewoon zo leven. En dat ben ik nu dus ook aan het doen. Alleen, uh, de enige waar ik nu nog een uitzondering van maak, zijn mijn zoons. Want die kunnen het nog niet echt aan. Maar, er zit ook wat aan te gebeuren. Want vrijdag komen ze bij mij eten. En ze kunnen de confrontatie aan. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh,
1: dan gaan ze je voor het eerst als vrouw zien? Ja, ja. En dat weten ze ook, dat dat, dat, weet dat ze. gaat gebeuren? Ja, want
0: ik heb ze alle ruimte erin gegeven. En uh, de tijd ervoor om ja, eraan te wennen. Het gegeven dat hun vader nu als vrouw uh, leeft...
1: Maar waarom nu pas? Want ik kan me voorstellen dat je daar heel veel eerder mee uh, ja. in je hoofd zat. Ja.
0: Het ontstond als een, uh, als een spelletje met mijn zus op mijn slaapkamer. Van, Zullen we mekaar's kleren aandoen? Nou, dus dat vond ik wel leuk. En ik trok haar kleren aan. En ik voelde me gelijk op mijn gemak daarin. Het is heel moeilijk uit te leggen wat er gebeurt. Het is gewoon een gevoel. Het is hetzelfde als dat je zegt van, uh, aan iemand, waarom word je verliefd op iemand? Ja. Dat is ook heel moeilijk onder woorden te brengen. Het voelde gelijk als een soort thuiskomen. Daarna gingen de kleren weer uit naar, die, naar dat speelkwartier als het ware. En uh, ja, toen is het eigenlijk weer weggestopt of ja, weggegaan. En op een gegeven moment kwamen die gevoelens toch weer naar boven. Maar ja, Ik vind het wel leuk om meisjeskleren aan Ik had op een gegeven moment ook wel toen eigenlijk al door van... Het is eigenlijk wel een beetje raar hè? dat je het leuk vindt om als meisje rond te lopen. Dus ik ben dat stiekem gaan doen.
1: En wat deed je dan precies?
0: Ja, dan pikte ik ondergoed. En dan trok ik dat aan. Van je zus? Ja. ja. We wonen met z'n zessen thuis, dus er waren niet echt heel veel momenten dat, ze, uh, dat iedereen weg was. Dus ik moest wachten op die momenten.
1: Dat was dan zo rond je twaalfde. En hoe, werd het, hoe ging het toen je ouder werd? Toen je meer volwassen werd? Toen je misschien het huis uitging?
0: Ja. Dat, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Uh, ja, tot ik inderdaad het huis uitging. En dat ik op mezelf ging wonen. Dus toen kon ik het wel gaan doen. Maar er was kleding er niet in mijn huis. Dus dat was ook weer lastig. En ook weer uh, bang om het te gaan kopen. Want in die tijd kon je ook nog niet zo via internet bezelen zoals het nu is. Dus ja, op een gegeven moment heb ik toch maar uh, alle moed bij elkaar geraapt. En volgens mij bij de bijenkorf heb ik wat ondergoed gekocht. En dat ben ik aan gaan trekken, zo nu en dan.
1: Waarom zo nu en dan? Waarom niet de hele dag?
0: Ja, ook weer constant die angst om in situaties terecht te komen. ...dat je betrapt zou kunnen worden.
1: En het heeft al die jaren geduurd. Dus dat eigenlijk van je tiende geduurd. tot je negenenvijftigste.
0: Ja, ja. Op een gegeven moment kreeg ik een relatie. En nou ja, we gingen samen wonen. En ik vond ook wel dat zij wist... ...dat als zij wilde trouwen... ...met wie ze zou gaan trouwen. Dat wilde ik niet geheim houden.
1: Wanneer was dat? Hoe oud was je toen?
0: Ik denk dat dat rond de 30ste was, zo ongeveer. Dus ik heb haar toen verteld ja, dat ik graag als vrouw rondloop, dat ik graag vrouwenkleding aantrek.
1: Hoe reageerde ze?
0: Ja, totaal verbaasd, geschokt. Eh, omdat zij het ook niet wist, totaal niet heeft geweten. Ze heeft dus dat niks gemerkt. Dus ja, toen ik het vertelde was het de was grote schok voor haar.
1: En toen, dat was het einde van de relatie? Nee,
0: nee. Nee, ze, ze, ze heeft het aangehoord. En niet afgekeurd. Uh, maar er ontstond een situatie in de loop der tijd van tolerantie. Ze vond het oké okay dat ik het deed. Maar ze moest eigenlijk niet... ...mij geconfronteerd worden.
1: Zolang zij er maar geen last van ja, had. Ja,
0: zolang zij er maar geen last van had.
1: Je wezen werd getolereerd, maar niet ja. omhelst. Ja,
0: ja. Ze heeft nooit verteld... ...dat het mij heeft gespeeld in de scheiding. Maar ik ben ervan overtuigd... ...dat het wel zo is geweest. Ja.
1: Wat was het moment dat je dacht... ...en nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Nu wil ik gewoon samenvallen met wie ik ben... ...en ik wil dat mensen mij accepteren... ...en niet tolereren.
0: Er zijn een paar belangrijke dingen geweest in de afgelopen vijf jaar. De eerste is het overlijden van mijn moeder. Mijn moeder heeft in haar leven diverse malen laten merken en verteld dat ze nooit het leven heeft geleefd wat ze werkelijk had willen leven. Zij is heel jong moeder geworden, in jonge tijd vier kinderen gekregen en werd huisvrouw terwijl ze diep in haar hart andere dingen had willen doen in het leven. En uh, eigenlijk heeft ze de leven lang net zo opgesloten gezeten als dat ik heb gezeten. Dus zij heeft haar leven geleefd en heeft zich gevoegd naar omstandigheden en situaties, is mijn vader constant gevolgd en heeft zich daarin aangepast, constant, maar niet gelukkig.
1: En dat merkte hij ook aan haar humeur. Ja, van dat
0: merkte je. Ja. Toen ze overleed, uh, toen heb ik op de dag van haar overlijden. Toen was ze overleden. Ik stond op het perron om naar Apeldoorn te gaan. Want daar wonen zij en daar is ze overleden. Ik heb op het perron uitgesproken naar haar. Oké, okay, het is jou niet gelukt om het leven te leven... wat je werkelijk had willen leven. Ik ga dat wel doen. Voor jou, maar ook voor mezelf.
1: Dat was de, de reden waarom je toen dacht, ik kom ja. nu mee naar buiten.
0: En toen ben ik er nog niet mee naar buiten gekomen. Dat is gekomen uiteindelijk... na het overlijden van mijn broer.
1: Wanneer overleed, overleed hij dan?
0: Mijn broer is twee jaar geleden overleden. Kijk, mijn broer... die heeft ervoor gekozen... om een einde aan zijn leven te maken. Die... ja, dat blijkt na de hand... die is eigenlijk zijn hele leven lang... chronisch depressief geweest. Dat was voor hem de bevrijding... ...omdat hij het leven niet meer aankomt. Ja, dat was voor mij... ...op dat moment echt zoiets van... ...en zeker ook... Eh, ...nadat ik verhalen hoorde... ...bij zijn afscheid van vroegere vrienden... ...en van zijn collega's en... ...het kwam er eigenlijk op neer... ...iedereen vond het een fantastische man... ...iedereen hield verschrikkelijk veel van hem... ...er was er maar één die niet van hem hield... ...en dat was hij zelf. En dat was voor mij... ...ook weer zoiets van... ...ja, 1-0. Je moet nu echt wat gaan doen. Inmiddels had ik een relatie met een leuke vriendin. Dat was in datzelfde jaar, een paar maanden ervoor, is dat begonnen. Maar in december uh, had ik een time-out nodig voor mezelf... om dingen echt helemaal op een rijtje te krijgen. Om het echt ja, te gaan doen.
1: Want wist deze vrouw van jou... Uh...
0: Nee, op dat moment van de time-out nog niet. Helemaal niets. Nee, nee. Nou, en ik heb toen haar verteld van oké, okay, ik ben Edo, maar ik ben meer dan een man. Er zit een vrouw in mij en die wil geleefd worden. En omdat ik een betere schrijver ben, ik kan heel goed woorden op papier neerzetten, heb ik dat voor mezelf een, een goed kloppend verhaal van gemaakt en dat heb ik haar gemild.
1: Kun je herinneren dat je op zend drukte?
0: Ja, ja, dat was... Dat, dat, mijn hart die zat in mijn keel. En ik, 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 ik wist ook dat dit een, ja, een, een hele bepalende klik in mijn leven was.
1: Hoe reageerde zij?
0: Ze reageerde van ja, maar ja, ik wist niet wat er was. Maar als dit het is, nou hè, leef je leven. Ga ervan genieten. Of je nou als man of als vrouw rondloopt. Voor mij ben je Edo. Het gaat mij om de persoon. En daar hou ik van. Dus die hield behalve van het omhulsel ook van de binnenkant. Diep in mij wist ik ook eigenlijk wel dat er acceptatie zou zijn. We hebben elkaar niet voor niks ontmoet. In deze fase van mijn leven.
1: En kun je uh, uh, vertellen hoe, uh, hoe Ingrid met jou omgaat? Waaruit die acceptatie spreekt bedoel ik eigenlijk. Wat, wat doet zij waardoor jij je helemaal geaccepteerd voelt? Uh,
0: zij stimuleerde en prikkelde mij ook om uh, dingen te gaan kopen. En uh, een van de eerste dingen was bijvoorbeeld dat ze, ze zei... Ja, eigenlijk moeten we op zoek naar een, 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 uh, een, een gevulde BH. Ik dacht: En dat heeft mij aan het denken gezet en daarmee heeft ze mij geprikkeld om uh, protheses te gaan kopen... dat er echt vulling in zit. Ze merkt aan mij, en dat spreekt ze ook... regelmatig uit, van... zeker in het begin, ik merk aan jou... wat het met je doet. Ik zoef, je wordt zachter. Je wordt nog leuker. Ik merk aan je... dat je echt geniet. En, en zij genieten net zoveel mee. En, en zij... Uh, dat heeft ze laatst ook gezegd... en dat, dat... merk ik ook aan alles, van... Dat, dat het voor haar vrouw zijn ook een stimulans is, want ze gaat zich ook weer uh, wat vrouwelijker kleden. Uh, ze gebruikt meer make-up, omdat ik dat nu gebruik. En dan zitten we dingen samen uit te zoeken. Dat is ook het mooie van uh, het hele proces. Dat volgen we eigenlijk samen. Ook met de pruik die ik heb aangeschaft is ze ook mee geweest. Het was echt een, uh, een uitstapje. Zo'n feestje. Oh
1: ja, vertel even ho over hoe je die hebt. Want je kan alles kiezen.
0: Nou, dat was inderdaad ook alsof je als kind weer in die snoepwinkel staat. En denkt, oh, wat zal ik kiezen? En... Nou, het is een, 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 een kapperszaak in Amsterdam. En daar ben ik op een gegeven moment uitgekomen via hun site. Daar sprak alles uit. Dat ze uh, heel liefdevol en zorgzaam... En discreet omgaan met mannen die graag hun vrouwelijke look willen perfectioneren met een bruik. En uh, nou, dan kwam ik binnen en er stond een heel rijtje bruiken. S'avonds speciaal de zaak opengegooid voor mij en voor Ingrid.
1: Wat voor kleur heb je gekozen?
0: Rood-bruin. Uh, een, een, een rood, -bruin. Donker, donker -rood -bruin. En waarom? Omdat het bij mijn gezicht past.
1: Vertel, wat gebeurde er toen je je zag in de spiegel?
0: Ja, ook euh, ja, een soort geboorte. Ja. Leuk om te zien wat, wat, wat een pruik doet. Wat haar met je hoofd doet.
1: Hé, hey, en uh, uh, we hadden het over of je verder nog ingrepen gaat doen. Of, of, of denk je van nou, dit is prima zo.
0: Nou, wat ik uh, al wel ingestort ben, is het uh, lezen van mijn baardhaar. Want ik wil af van het dagelijks mannenritueel. Iedere dag scheren. Iedere dag die confrontatie. Ja, en het is gewoon werk. Ik maak me liever op. dan dat ik me scheer. Dus dat ben ik gestart. En wat ik nog zou willen. is eh, borstimplantaten. Omdat. de, de, de siliconenborsten. Zijn een prima alternatief. maar je voelt ze wel altijd zitten. Het is altijd, ja. er zit wat. En ik, ik wil ze niet meer. Eh, s'avonds. Uit hoeven te doen en s ochtends weer in te brengen. Ik wil gewoon ermee naar bed en opstaan en, en uh, nou, dat ze er zitten. En voor de rest heb ik het ook met Ingrid over gehad. Dat zou prima zijn. Dat zou helemaal oké okay voelen. Niet, verder, niet. verder aan operaties. Uh, echt de, de definitieve geslachtsaanpassing. dat hoeft voor mij niet. Dat is te intensief. Uh, te ingrijpend. Vrouwelijke hormonen slikken. Dan gaat er ook iets met je geest veranderen. Uh, er, 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 er gebeurt wat met je potentie. Uh, ik, ik denk dat ik dan als persoon... te veel zou gaan veranderen. En dat wil ik niet. Hm. Want ik ben een leuk persoon. Mooi. Ja.
1: En die zoons, maak je je daar uh, ongerust over? Of nee. denk je, ik kom wel goed?
0: Kijk, ik ben natuurlijk altijd hun vader geweest. En hun rolmodel hebben ze ook uitgesproken. Ja, en daar is opeens iets in veranderd.
1: Hoe oud zijn ze?
0: Nu zijn ze 25 en 23. En uh, mijn jongste zoon, die, ze hebben nu een week of zes geleden foto's gezien van mij. En nou, de reactie daarop was van, nou, het is ons meegevallen. En hij zei ook, mijn jongste zoon, van... Het is goed om te zien aan de buitenkant dat je wel als vrouw eruit ziet... maar dat je van binnen nog hetzelfde bent. Mensen vragen wel eens aan mij van... En hoe is het nu om uh, als vrouw te leven? En dan is mijn antwoord eigenlijk van... Het is nu iedere dag een feestje. I iedere dag is het leuk. En dat was als man lang niet altijd het geval...